0: eles encontraram e entenderam qual que era o ponto que unia, que ia fazer a interseção entre esses dois conjuntos inteiros. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast fazendo reflexões acerca de filmes, documentários, séries, minisséries, peças de conteúdo que nos auxiliam no nosso processo de desenvolvimento pessoal, expansão da consciência. E essa semana a gente vai falar de um documentário, um documentário que está no catálogo da Netflix chamado Expedition Happiness. Ele não está traduzido, o título dele lá não está traduzido, apesar de aparecer no finalzinho assim, Destino. Felicidade, um documentário muito massa, eu particularmente sou apaixonada por viagem, eu amo viajar, e quando eu vi esse documentário no catálogo da Netflix, me chamou muita atenção por duas coisas, primeiro pelo título, né, Expedição Felicidade, já conversamos aqui inúmeras vezes, felicidade é um tema que eu amo, estudar a respeito, né, sobre o que é felicidade para diferentes pessoas, né, qual que, é, qual que é o conceito e a no dia a dia, na prática, o que que efetivamente te faz feliz, né, conduzir as pessoas nessa busca, eu sou realmente apaixonada, encantada por esse tema, porque para mim, de verdade é uma das nossas grandes missões aqui nesse plano, ser feliz, quando a gente tá feliz, né, feliz na nossa essência, feliz internamente, quando nós estamos num estado de espírito de felicidade, Parece que inúmeros portais se abrem na nossa vida, né? para um monte de coisa. Parece que quando a gente está se sentindo bem, quando a gente está feliz, tudo tende a dar certo. E aí, para quem acredita, tem um monte de coisa envolvido nisso. É óbvio, né? Nosso estado de espírito, a nossa energia, o nosso campo, a nossa aura... Tudo, tudo, tudo vai entrando numa, numa, numa frequência diferente quando a gente consegue alcançar esses patamares ou quando a gente vai descobrindo de, de fato aquilo que nos deixa feliz e começa a entrar muito mais nesse eixo, começa a percorrer muito mais esse caminho, né? E aí quando eu vi esse título, eu falei, putz, cara, que legal, o que, que será isso? Aí eu entrei pra dar a sinopse e falei, não, ó, tá brincando comigo, é um casal jovem, assim, cabeça super aberta, com um pensamento muito massa, a gente vai entender, nós que estamos nessa busca por autoconhecimento, por tentar entender a vida a partir de um ângulo que nos leve a reflexões mais profundas, que eu acredito que quem tá aqui, né, no início desse projeto comigo, certamente são pessoas que têm também essa busca, que também querem trilhar este caminho. E a gente vê que eles dois também são pessoas assim. E, cara, olha, são pessoas que estão lá na Alemanha. E a gente vai vendo nesse momento de transição planetária, né, que, que a Terra tá passando de mudança mesmo de, de mundo, de classificação de mundo, né? A gente tá passando aí de um mundo de provas e expiações um mundo de regeneração. A gente, é, é comum, a gente começa a ver pipocando, assim, parece que em vários locais do mundo, ao mesmo tempo, pessoas com essa busca. Né? Com essa busca por, velho, como que a gente pode fazer com que isso daqui seja uma experiência melhor para todos nós? E como que, em meio a esse processo todo, a gente consegue progredir né, nos tornarmos pessoas melhores, enfim, para quem acredita, né, né, entrar numa jornada, num caminho de evolução espiritual mesmo. Para quem não acredita, só seja uma versão melhor de você mesmo, pronto, já, já é disso que a gente está falando. E, consequentemente, a gente começa a construir um lugar melhor, um mundo melhor, uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Enfim, né, tudo isso que norteia é, os pensamentos das pessoas que querem isso. Isso começa a pipocar em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. É interessantíssimo prestar atenção nisso. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção no documentário. Falei, cara, são dois jovens, né? Um casal jovem lá da Alemanha que tá nessa busca. E a gente vai entender que eles estão nessa busca por diferentes falas, em diferentes momentos, tem diferentes contextos que a gente consegue entender que isso é uma verdade, que isso é uma realidade. E ainda por cima, sendo uma viagem que é uma das viagens que eu tenho muito sonho de fazer. Né? Eles juntaram duas viagens que eu tenho sonho de fazer em uma só, que é de cruzar o Canadá, né? então é você sair da costa leste e chegar na oeste do Canadá, indo para o Alasca. É né? uma das viagens que eu tenho muita vontade de fazer, é de carro mesmo, viajando. É, no Canadá eu acredito que vai ser de carro e até mesmo descer a costa da Califórnia também de carro, né então eu tenho vontade de fazer essas duas viagens e eles uniram isso tudo, então, velho, as paisagens, os lugares que eles viajaram, sabe assim, eu consegui viajar junto com eles, e, então pra quem ama viagem, pra quem ama viajar, pra quem gosta de natureza, eu tenho certeza que se quem não assistiu ainda vai amar o documentário, e se não assistiu ainda, dá tempo de assistir, porque a gente vai ter tem spoilers aqui, né, mesmo sendo um documentário, você vai saber de algumas coisas ali que acontecem, porque ao longo do, pode, da semana aí a gente vai conversando sobre algumas coisas que vão se desdobrando ao longo do documentário. Tem uma outra viagem que é também de sonho, essa, essa eu pretendo fazer de moto, pilotando, de preferência, uma Harley, que é a Rota 66, né? Que aí é ia sair de Chicago e chegar em Los Angeles. Essa é, vai ser é uma das grandes viagens de sonho, assim, da vida. Mas essa, de cruzar o Canadá e descer a costa oeste dos Estados Unidos da Califórnia, também é um sonho muito grande, que ainda será realizado. Em breve retomaremos o mundo, as viagens, os nossos sonhos, planejamentos, enfim. E aí vamos conhecer um pouquinho dos dois, né? É muito legal porque no documentário eles começam um apresentando o outro, né? E aí a Mogli começa apresentando o, o Félix. É Félix que eles falam no documentário, a gente tem que ir conversando em português a gente vai falar Félix, tá bom? Então a Mogli começa falando o seguinte, o Félix é de uma região vinícola do sul da Alemanha. Lá as pessoas trabalham duro. E alguns começam a construir a casa ainda bem jovens. Ele percebeu desde cedo que ele não se encaixava ali. Né? Alguma semelhança com pessoas da nossa geração que talvez em algum momento da vida tenham percebido isso, né? Aquele modelo de vida que foi vivido pelos nossos pais há pouquíssimo tempo atrás, do tipo... Eu tenho que estudar muito, me qualificar pra caramba, entrar numa boa empresa, construir uma carreira executiva, construir a minha vida, a minha família. E isso é o que eu preciso fazer na minha vida. E aí você chega e fala assim, Oi, pode ser diferente? Não é, não é bem assim que eu quero fazer. Né? E, e é exatamente o, o lugar onde eles se, se perceberam e entenderam que, cara, não é nesse formato que eu encaixo. Eu encaixo num outro formato. Né? E aqui é uma coisa muito legal da gente cruzar com uma peça de conteúdo que a gente já estudou, na verdade, algumas peças de conteúdo que a gente já conversou aqui no podcast também da Brené Brown, né? que ela fala sobre essa questão do pertencimento e que o pertencimento verdadeiro, ele não está ligado a você tentar se encaixar num lugar que, na verdade, você não se encaixa. Né? O pertencimento verdadeiro é quando você fala assim, cara, eu não me encaixo aqui, eu me encaixo num outro lugar. E as pessoas ali... Né? seja de, de, de um núcleo, sejam pessoas próximas, mesmo se encaixando num lugar que é diferente do seu, continuam te amando, continuam te aceitando, continuam te recebendo, mesmo você tendo um encaixe diferente, né, que, que vai ser em outro lugar, esse é o verdadeiro sentimento de pertencimento, e a gente vê que com eles é assim, né? porque por mais que eles venham de famílias talvez mais tradicionais, pelo que eles colocam aqui, né, no momento ali que eles estão se apresentando, eles têm essa conexão familiar muito forte, a gente vê isso no final do documentário né? então eles resolveram fazer uma parada totalmente diferente, eles são completamente fora da caixa, eles querem levar a vida de um jeito totalmente diferente e mesmo assim tem aquele núcleo ali onde eles são aceitos, onde eles são amados então seguindo, né, o Félix percebeu que poxa ali não, não era o meu lugar e aí o que, que ele fez? Ele largou a escola, ele abandonou a escola ele largou um emprego na Mercedes então a gente vai vendo ali uma série de coisas que, bom, eu tive uma identificação muito forte né? E aí largou saiu, largou a escola, largou o emprego na Mercedes, vendeu tudo que ele tinha e foi viajar por 22 países de bicicleta. E aqui ó, vão ser algumas das dicas de inglês que a gente vai estudar hoje lá no canal do Telegram Galera da Expansão. Você vai aprender como é que fala abandonar a escola. Em português a gente tem uma expressão que é largar, né? Fulano largou a escola, largou a faculdade. Como é que a gente fala isso em inglês? Outra expressão que você também vai aprender é sair do emprego, largar o emprego ou sair ir do emprego, como que fala isso em inglês e fazer uma viagem, fazer uma viagem de carro, como é que a gente fala isso em inglês, quando você vai fazer uma viagem de carro, são três dicas hoje, hoje tá imperdível o canal do Telegram, então eu te espero por lá, o link fica na descrição do vídeo do YouTube, se você estiver assistindo esse podcast ou na minha bio lá do Instagram. E aí, ele, ela, fala, ela conta que ele, ela lá, vendeu tudo que ele tinha e foi viajar de bicicleta por 22 países. E ele levou a câmera com ele e fez um documentário, Pedal the World. Então, assim, a gente já vê que ele já, já, já vinha ali, né? Já vinha ali desde cedo a vontade de fazer algo neste sentido. Então, ele já tem esse primeiro documentário, o Félix já tem esse primeiro documentário. Beleza, então ali a gente tem uma noção do perfil dele. Aí, já criei uma identificação né, com o personagem, entre aspas, né? Não é personagem, é um documentário de vida real. Mas, enfim, já criei uma conexão emocional com o Félix desde o começo, com uma identificação muito forte, e aí vem o Félix descrevendo a, a Mogli. E aí ele fala, a Mogli foi criada por uma família alternativa de acadêmicos. Cantava ópera quando criança e foi uma das melhores alunas da escola. Mas ela não quer fazer faculdade e nem quer construir uma carreira. Ela ama viajar e transforma as experiências e influências das viagens em canções. Então, inclusive, a trilha sonora do documentário é toda de responsabilidade da Mogli, que é perfeita. Gente, pensa num documentário com uma trilha perfeita. Mais, mais perfeito que isso, para mim, só o filme Na Natureza Selvagem, que aí é trilha de Ed Vedder, né? não tem que copar não, não dá. Mas a trilha sonora desse documentário é maravilhosa. Vale uma playlist única, exclusiva, pra as músicas desse documentário, para quando a gente puder voltar a correr na rua, daí né, a gente vai escutando as trilhas sonoras desse documentário. Enfim, a gente vê que são duas pessoas ali de mundos diferentes. E a gente, bom, não sei se vocês. Né, eu encontrei pontos de conexão com os dois. Com os dois ao longo ali do, 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 do documentário, que eu ia assistindo o documentário. E aí tem uma fala aqui muito interessante do Félix que vai nos conduzir para o nosso ponto de reflexão aqui deste podcast, que é a seguinte. O Félix fala o seguinte, nós viemos de mundos totalmente diferentes, mas a nossa repulsa pelas tradições nos une. Nós viemos de mundos totalmente diferentes, mas a nossa repulsa pelas tradições nos une. E aqui, vamos pensar assim, ó, sempre pensando nas nossas relações, pensando nos nossos relacionamentos, eu sempre gosto de fazer uma analogia com os conjuntos lá da matemática. Sabe? Conjuntos, quando a gente estudava conjuntos. É mais ou menos assim, ó, você é um conjunto inteiro e sempre será. Nunca deixe que ninguém te fale que você é a metade de alguém, porque você não é metade de ninguém, você é uma pessoa inteira. Você é uma pessoa inteira e aí você é um conjunto inteiro. Na sua caminhada de pessoa inteira, de conjunto inteiro, você vai cruzar com alguns outros conjuntos inteiros pelo seu caminho. Então, você é um conjunto inteiro. Aí é muito importante o quê? Você entender... Quais são os elementos que estão dentro do seu conjunto? E aí entram os seus valores, as coisas que te fazem feliz, o que é verdadeiramente importante para você. Isso tudo está dentro do seu conjunto. E aí você vai encontrar um outro conjunto inteiro. Ao longo do caminho, você vai encontrar um outro conjunto inteiro. Esse outro conjunto inteiro tem os elementos que fazem parte dele. Então tem os valores dele, as coisas que são verdadeiramente importantes para ele. Só que existe sempre assim, né? não sempre, às vezes não não existe nenhum ponto de interseção, então existe a possibilidade de dois conjuntos inteiros que não tem nenhum ponto de interseção terem uma vida feliz e terem uma caminhada longa, duradoura e feliz pela frente, não existe essa possibilidade, não existe, não existe, porque o que nos une a pessoas, e aí o ponto de reflexão é independente, pode ser em relação a relacionamentos amorosos, pode ser em relação a amigos, pode ser em relação a colegas de trabalho, de profissão, parcerias profissionais, né, de negócios, enfim, desenvolver, é, estreitar laços de relacionamento implica que nós temos que encontrar o nosso ponto de interseção, então é onde que o meu conjunto inteiro vai encontrar aquele ponto de interseção com o um outro conjunto inteiro e aí nesse ponto de interseção a gente vai encontrar aquele, aquele elo, aquele laço que nos une. Então a gente pega o Félix com o background familiar dele. Com toda a estrutura familiar dele. Com tudo que construiu a pessoa que ele é. E a gente pega a Mogli com todo o background dela. Com toda a estrutura. Com todos os elementos que fazem parte do mundo dela. Existe um ponto de interseção entre esses dois conjuntos. E olha que, que interessante isso, cara. Tanto a Mogli quanto o Félix. Os dois, eles têm uma repulsa por, por tradições. E muitas vezes tradições que não vão fazer sentido para eles. Fala assim, cara, beleza, isso aqui é uma tradição, sempre foi feito assim ao longo do tempo. Para mim, não está mais fazendo sentido. Eu olho para essa tradição aqui e falo, tá, mas para quê? Qual que é o objetivo disso? E não encontro sentido. E aí eu vou criando uma repulsa por determinadas tradições. Eu falo, não, eu não isso aqui não é pra mim, não, desse, desse jeito aqui eu não encaixo. Não, desse jeito aqui não faz sentido. E aí, um dia eles se cruzaram. Né, se conheceram e foram percebendo aqueles pontos em comum, e aí depois eles decidiram começar a namorar, e, enfim, tem um relacionamento, eles não são casados, né, só namoram, mas eles encontraram aquele ponto em comum, eles encontraram e entenderam qual que era o ponto que unia, que ia fazer a interseção entre esses dois conjuntos inteiros, né? E isso, gente, é pra gente fazer em todos os aspectos da nossa vida. Se hoje você é uma pessoa que tá num relacionamento, é importantíssimo que isso esteja claro na sua mente. Qual é o meu Ponto de interesse, não, primeiro de tudo, primeiro de tudo, eu não sou metade de ninguém, ninguém é minha metade, eu sou um conjunto inteiro, desse conjunto inteiro, quais são os meus valores, o que é importante para mim, quais são os elementos que fazem parte desse conjunto inteiro, entendido isso, você vai olhar para a pessoa que está junto com você, se você é uma pessoa que tem um relacionamento hoje, você olha para a pessoa que está na caminhada da vida junto com você, do seu lado, e você entende essa pessoa como um conjunto inteiro também, então, vocês sempre serão conjuntos inteiros separados. E aí, você olha para o conjunto inteiro dessa outra pessoa e você tenta começar a entender os elementos que estão ali dentro. Quais são os valores dessa pessoa? O que, que é importante para ela? Né? Qual, dentro de uma, de uma escala, de uma hierarquia de valores, como que essa pessoa vem conduzindo a vida dela e tal? E você entende o mundo dela e o conjunto dela, e aí você vai começando a captar os pontos de interseção, e por que que isso é importantíssimo de ser feito, gente? Primeiro, existem os pontos que não estão na interseção, então dentro do meu conjunto, dentro do meu mundo, vai ter uma série de coisas que eu gosto de fazer, que eu dou importância, que pra mim é relevante, e que pra outra pessoa não é, então, primeiro, eu tenho que deixar sempre muito claro que, olha, isso existe no meu mundo, isso é importante para mim, para que a outra pessoa também entre num lugar de empatia, faça a leitura do meu mundo e fale: "OK, isso 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 aqui é importante para Renata, mas não é importante para mim". Então, quando ela quiser fazer isso, quando ela tiver vontade de fazer isso, eu tenho que que respeitar, porque isso faz parte do mundo dela, e a recíproca é verdadeira, você vai olhar para o outro conjunto e vai falar, olha cara, dentro do meu mundo não tem esses valores, dentro do meu mundo não tem essas coisas aqui que eu gosto de fazer, mas no mundo da outra pessoa tem isso que é importante para ela, que ela gosta de fazer, que ela deixa feliz, que eu vejo que ela conduz a vida dela, isso que são elementos importantes, e aí o que não tiver na interseção é o respeito, o espaço e o tempo da pessoa pra poder fazer aquelas determinadas coisas que pra mim não são tão relevantes ou não são tão importantes. Então eu respeito o que é diferente e o que tá na interseção, Pô, cara, o que, que a gente ama fazer junto? Né? O que que, quais são os grandes elos, né? as grandes pontas que nos unem, que nos conectam? E aí a gente busca reforçar isso cada vez mais, com atividades, com coisas no dia a dia, com planejamentos com sonhos, quantos sonhos estão aí nesse nesse ponto de interseção? Né? Quantos sonhos estão nesse ponto de interseção? E aí, quando a gente olha para a Mogli e para o Félix, eles têm muitos pontos de interseção, como, por exemplo, viajar. Eles citam isso ao longo do documentário. Né? A gente vem percebendo cada vez mais e mais que viajar juntos, em família, da forma como eles fizeram, os deixa muito felizes. Né? Então, planejar mais momentos como esses, vivenciar, executar mais momentos como esse, e sempre fazer crescer os pontos de interseção e cuidar para que esses pontos de interseção nunca deixem de existir, né? porque senão passam a ser dois mundos separados, distintos, aí não existe casamento, não existe elo, não existe laço, então é cultivar os pontos em comum, cultivar a interseção, sabe? É regar mesmo, é cuidar, né? É regar como se estivesse cuidando de uma, de uma planta para ver crescer, para ver florir, para ver dar frutos, isso requer a nossa atenção, nosso cuidado, nosso carinho e, principalmente, a nossa vontade de fazer com que esse, esse ponto de intercessão aumente, cresça, floresça. Né? Então, eu achei isso muito interessante, isso eu achei uma, uma super reflexão e, mais uma vez, não só em relacionamentos amorosos, em tudo na vida, né? Por, eu e o meu trabalho seja o seu trabalho, a sua própria empresa, se você for uma pessoa empreendedora, um autônomo, seja o que for, então as atividades que você desempenha, ou se você estiver, neste momento, trabalhando para outra, para outra empresa, para outros lugares, que não seja a sua própria empresa. Né? O que está no seu mundo, né, que é importante, que é valor para você, que casa, que está no ponto de interseção... Com o lugar onde você está trabalhando ou com as atividades que você desempenha. Não, olha, isso daqui é importante para mim. Então. Poxa, ah, eu valorizo é, uma empresa que tenha programas sociais, eu valorizo uma empresa que, que cuide dos seus funcionários, mas que não seja só um escrito lá na parede, no papel, que na prática zele por isso. Eu valorizo uma empresa que tenha políticas sociais e, e na prática isso acontece porque isso faz parte dos meus valores. Poxa, legal! Lança o seu olhar sobre essa interseção, né? Isso te ajuda a conectar com o que você faz todos os dias, né? e aí se você fala de amizades também, poxa, dos meus amigos, né, quais são os nossos pontos de interseção? né, o que que, o que que juntos a gente faz que floresce, que fortalece, que faz com que a gente cresça, faz com que o nosso relacionamento, a nossa amizade cresça, né, e, e aí você vai fortalecendo, colocando a sua atenção e nutrindo cada vez mais esses pontos de interseção em todas as áreas da vida, certo? Essa é a nossa reflexão de hoje, por essa fala deles, não né? olha, a gente vem de mundos diferentes, mas a nossa repulsa pelas tradições nos une, esse é o nosso grande ponto de interseção e o, um, uma das coisas que os levou, né, a fazer algo tão diferente, foi esse ponto de interseção. bom, isso não é comum, isso não faz parte das tradições de onde a gente veio, mas a gente quer fazer, a gente tem vontade de fazer, é uma parada que a gente gosta de fazer juntos, eles foram lá, planejaram e fizeram acontecer essa viagem maravilhosa, que virou esse documentário muito massa, Expedition Happiness. Certo, galera? Então essa é a nossa reflexão de hoje, essa semana vai ser recheada de temas, tópicos ligados ao documentário, a coisas relacionadas a casal, amizade, viagem e planejamento, e tudo, todas essas experiências que eles passaram ao longo da viagem que eles documentaram pra gente. E, é claro, as dicas de inglês lá no canal do Telegram, contextualizados, pelo documentário também. Então eu te espero por lá, lembrando que hoje você vai aprender como que fala abandonar a escola, sair do emprego, fazer uma viagem de carro, como que a gente fala isso em inglês, canal do Telegram, galera da Expansão, te espero também pelas redes sociais, Instagram, arroba Renata Simões e Yellow Black, Yellow de Amarelo, Black de Preto, tudo junto, mesmo perfil do TikTok e claro, sem sombra de dúvida, a gente se vê amanhã no próximo episódio do podcast Papo Cabeça. Uma ótima segunda-feira, boa semana, excelente semana para todo mundo, É repleto de coisas boas e a gente se encontra. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau.